0: Ça fonctionne, ça fonctionne Un, deux, un, deux, ça fonctionne bien. Pas trop de résonance. On monter ça encore un petit peu. Tout le monde est là, tout le monde est bien réveillé? Oui. Ouais. Vous êtes prêts à entendre la parole? OK. Ce matin, euh, ben cette semaine, puis quelques semaines auparavant, mais si je, je partage, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi tu veux? Puis euh, il y a deux mots. Ben, deux mots, mais j'ai réalisé qu'il allait ensemble, que je veux vous partager ce matin. C'est prière et foi. Okay. La prière et la foi. Là, il y en a qui vont dire Ouais, la prière, j'aime pas ça, c'est trop d'ouvrage. C'est. Ça demande beaucoup. C'est comme ah, ah c'est. C'est pénible. Des fois, ça n'arrive pas de suite. Des fois, c'est comme. Ah! Mais la prière doit être quelque chose que chaque croyant pratique. OK? Mais il n'y a pas juste la prière. Parce que des fois, on entend des gens qui vont nous dire, qu en tout cas, des gens qui connaissent pas Dieu comme leur sauveur, qui disent, « Ah, on va, va prier pour toi. » ouais, OK. Mais, la prière de celui qui connaît le Créateur, c'est quelque chose de plus. OK. Mais juste la prière en soi, il y en a des fois qui sont dans des monastères et ils disent « Ah, ben là, je suis cloîtré puis je vais prier et tout ça. » Mais si tu n'as pas la foi mélangée avec ça, il n'y a rien qui va se passer. Excuse, tu perds ton temps. Fait C'est pour ça qu'il y a une loi qui nous permet d'obtenir ce qu'on demande à Dieu. OK? Là, il y en a qui vont dire une loi. Ah, une loi. Non, là j'aime pas la loi, j'aime pas la loi. Comprenez-moi bien ce matin. C'est un principe. Tu sais, la, la loi de la gravité, tout le monde la connaît. Si tu as, tu, tu as quelque chose dans tes mains à cette hauteur-là, tu le lâches il va tomber à terre. C'est la loi de la gravité. Bon. C'est la même chose. Il y a une loi qui nous permet d'obtenir ce qu'on demande à Dieu. Puis cette loi-là, c'est la loi de la prière et de la foi. Les deux vont ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. La prière est consciente du besoin, puis tu le présentes devant Dieu, alors que la foi fournit le besoin ou va chercher le besoin dans la main de Dieu. Je le répète encore. La prière est consciente du besoin que tu présentes devant Dieu, alors que la foi fournit le besoin, Dieu arrive. Et toi, avec ta foi, tu vas saisir ce qu'il te donne. Okay? J'ai sorti deux versets qui expliquent bien, un sur la prière et l'autre sur la foi. Okay? C'est peut-être ma version des choses. Mais dans Philippiens 4, verset 6, c'est un verset qu'on connaît par cœur, mais que des fois, on oublie certains bouts. Philippiens 4, 6 nous dit ne vous inquiétez de rien. Je répète encore ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est dur. Quand on est ici sur Terre, ne s'inquiétez de rien. Mais Dieu le demande. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Par des prières, vous présentez les besoins. Par des supplications, ça, ça se complique un peu plus. Les supplications, là, ceux qui ont des enfants savent c'est quoi les supplications. Hein? Les enfants vont demander, 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 demander jusqu'à temps qu'ils l'aient. Quand ils sont déterminés à avoir quelque chose, ils ne pas prise. Quand les enfants sont déterminés, ils ne pas prise. Quand les enfants de Dieu sont déterminés à obtenir quelque chose, ils ne lâchent pas prise non plus. La seule... La seule fois... Ou ce que, supposons que ton enfant te demande quelque chose de ridicule qui va, qu va vouloir... Tu sais, il va dire, ah, euh, il y a deux ans, il va dire, je veux une épée. Non, tu ne lui donneras pas. tu sais, dire, À un moment donné, tu vas lui donner des bonnes choses à ton enfant. Parce qu'il ne il saura pas manier, euh, manier l'arme ou peu importe. Tu ne sais, tu lui donneras pas ça. Mais quand il est déterminé d'avoir, je ne sais pas moi, un petit jouet quelconque, telle affaire, il va dire... « Maman, papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Oui, attends, attends, sois patient. Tu sais, même... Pas de suite. Des supplications. Si tu demandes, selon sa volonté, la volonté de Dieu, il va te le donner. Tu n'as pas d'affaire à savoir c'est quand. Puis, après ça, les actions de grâce. Ça, il ne faut pas les oublier. Quand ton enfant te dit merci, puis que tu vois qu'il est heureux, puis qu'il est content d'avoir eu la chose, ou le jouet, ou le peu importe, tu es content de l'avoir rendu heureux, puis ça fait quasiment fondre ton cœur. C'est la même chose avec Dieu quand tu pries, tu t'adresses à lui, après ça, tu lui donnes action de grâce. Il est heureux, son cœur est fond. OK? Ça, c'est ma définition pour la prière. Philippiens 4, 6. Ensuite, une définition pour la foi. Dans Hébreu 11. Hébreu 11, dis, ah, bien, là, c'est tous les, les grands héros de la foi. On va commencer au verset 1. Hébreu 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand tu demandes en prière, il faut que tu demandes avec foi. Puis même si tu ne le vois pas tout de suite, tu enclenches le processus, tu te prépares pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Ok La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Puis tu ne le vois pas encore, mais tu le sais que ça s'en vient. Tu sais en dedans que, tu sais pas peut-être exactement quand, mais tu sais en dedans que ça va arriver. Il y en a parfois qui vont dire, « Ah, mais là, moi je prie pour le salut de mes enfants, c'est pas encore arrivé. » Arrête de dire ça, premièrement. Dans Continue de prier pour le salut de tes enfants, puis dis-toi qu'un jour ça va arriver. Tu persévères dans la prière. Tu ne lâches pas prise. Il y a quelqu'un qui a déjà mentionné ça. Ici, il faut que tu sois un pitbull pour Dieu. Tu sais, tu prends tu le, le, le morceau que tu ne le lâches pas. Il faut que tu, tu bordes la mâchoire là, sur quest ce que tu veux. C'est pour ça que je vous dis, la prière et la foi sont très étroitement relié. J'ai pris certains récits dans la parole que je veux vous partager. J'aimerais qu'on tourne dans Marc 5. Je ne prendrai pas tout le contexte de l'histoire, je vais prendre un bout de, du récit. Dans Marc 5, on va commencer au verset 25. « Se dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ça va pas bien, son affaire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, s'en retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes, mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que... Ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. On l'entend souvent, sur ici là mais il y a des petites. Euh, des facettes que je veux faire ressortir ce matin. Le verset 27 nous dit que cette, euh, juste avant, là, la petite madame, là, ça n'allait pas bien, aller voir les médecins, puis ça, c'est Ça allait de pire en pire, en pire. Il okay? ne faut pas attendre que ça, ça aille toujours de pire en pire, en pire avant de se, se tourner vers Jésus. Ok? Ça, c'est une capsule que je vous donne. Mais, la, au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, avez-vous entendu de qu'est-ce que Jésus fait? Avez-vous entendu des témoignages de qu'est-ce que Dieu fait? Moi, présentement, je suis en train de lire un livre, un vieux livre que j'ai trouvé dans les, dans les livres de mon père. Puis, euh, ben, peut-être pour d'autres, c'est jeune. Là, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un plus vieux livre. Mais euh, c'est un livre qui a été écrit dans les années 60, 62, je pense. Puis, euh, c'est euh, des témoignages de guérison de je dis bien de guérison et de miracle de Madame Catherine Coleman, euh, qui avait un grand ministère aux États-Unis. Tu dis ça, puis wow! Tu, tu dis wow, c'est quelque chose. Tu, même, tu sens la présence de Dieu quand tu lis ça, tu dis wow! S'il est capable, s'il l'a fait dans le passé pour telle ou telle personne, il est capable de le faire encore pour quelqu'un aujourd'hui. Puis, euh, ces gens-là qui allaient dans des réunions, tout ça, des fois, ils ont été plusieurs, plusieurs, plusieurs soirées, plusieurs mois avant d'obtenir la guérison. Mais, il y en a d'autres que ça s'est passé instantané. Ça, Dieu seul le sait, regarde, on n'est pas juge de ça. C'est pas grave. Il a obtenu ce qu'il avait obtenu. La petite madame ici, elle a entendu parler de Jésus. OK? C'est bien que quand vous recevez quelque chose de la part de Dieu, une guérison physique, euh, je ne sais pas moi, peu importe, de le témoigner parce que ça en encourage les autres. Voyez-vous, là, là peut-être trois semaines, un mois, on a eu le témoignage de notre sœur Jeannette qui disait qu'elle s'était cassée le pied, puis là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de séquelles, il ne voyait même plus grand-chose de sa radiographie, il ne voyait rien. Regarde, c'est bon d'entendre ça parce que ça motive, ça bâtit ta foi. Tu te dis, « Oups, OK, on a prié. » Oui, la situation était plate. On ne se le cache pas. Mais après ça, on entend le résultat. On dit, « Wow, juste Dieu peut faire ça. » Parce que là, il y en a qui disent, « Ah, oh, mais là, tu vas envoyer des séquelles le résultat jour. » Non, tu n'es pas obligé. Fait que La petite madame, elle avait entendu parler de qu ce qui se passait avec Jésus. Puis la petite madame, elle s'est dit en elle-même, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. » Ça, là, vous allez me dire, ce n'est pas nécessairement une prière, mais moi, je dis que c'est une forme de prière. Elle dit, « Je vais me rendre là, puis si je peux juste toucher le bord de son vêtement. » c'est là qu'il va se passer quelque chose. Tu sais, quand tu le sais en dedans. Tu sais, quand tu le sais, tu le sais. Tu le sais que tu as reçu le salut, puis tu le sais, personne ne peut te l'enlever. Mais cette dame-là, elle savait que si je peux juste aller là et toucher le bord de son vêtement, je vais recevoir quelque chose. Elle a, elle a sûrement entendu des témoignages après ça. Sa courte prière, elle dit, je vais juste toucher, puis me recevoir. Puis après ça, c'est arrivé. La petite madame, avait fait l'action de saisir la guérison. Elle a mis sa foi en action. Mettons-nous notre foi en action? Je pose la question. Un deuxième exemple, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Matthieu 14, verset 22. Bon, euh, juste ici, avant qu'on aille plus loin, ça dit, euh, il venait de se passer la multiplication des pains, puis là, euh, tout est terminé, bon... Puis là, Jésus, verset 22, se dit, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant, avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul. » Ok? S'il y, y en a qui disent, « Ah, je n'ai pas besoin de prier. » garde. Jésus était sur terre il priait. Nous aussi, on a besoin de prier. Verset 24. « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, «Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, «Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner, Devant Jésus et dire Tu es véritablement le Fils de Dieu. Bon, ici on a notre fameux Pierre. On le connaît, Pierre, hein? un peu. On en, on en parle souvent. Lui, Pierre, il parlait, après ça, il pensait. Au lieu de penser avant de parler. Tu sais. Mais il y a des choses qui sont intéressantes à, à son sujet. Pierre, tu sais, euh, comme tous les autres disciples, quand ils ont vu apparaître Jésus sur les flots, là, ils ont dit, Wow, ça c'est pas normal. On n'est pas au Québec, il n'y a pas de glace, ça se peut pas. Tu sais? Il marche sur l'eau, c'est un fantôme, il nous fait peur. OK? Ça va pas. Ça nous dit qu'il était effrayé. Mais.. Ce qui est intéressant, tout de suite après, Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, il lui dit, Seigneur, si c'est toi, Jésus vient de dire, c'est moi qui est là. Puis là, il revient en doutant, il dit, si c'est toi, si c'est toi, oh, oui, oui, c'est lui. Ordonne, il demande, il dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Tu sais, des fois, ça nous, ça nous ressemble. Des fois, on, on demande de quoi à Dieu. « Ouais, ben, si tu veux, donne-moi les dons. Tu » sais. Non. non. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit « Viens! » Il dit « Avance! »« Viens! » Puis, il a marché. Pierre a prié avec un petit peu de doute en de lui. Mais même avec son doute, il l'a mis en action après. Il a fait le pas, il a sorti de là-bas. Les 11 autres n'ont pas sorti, les autres. Mais lui, il a, il a osé un petit peu. Il a osé sortir. Oui, après ça, vous allez me dire, il a calé. Pas grave. Premièrement, il a sorti. Il a marché. Puis là, Après ça, il a dit, « Ouf, pas normal, ça. Qu'est-ce que je fais là? Tu » sais? Ah non, avance, avance. L'acte de foi de Pierre a fonctionné. Vos actes de foi que vous faites, que vous décidez de faire pour Dieu, vont fonctionner aussi. C'est sûr qu'au début, ça va être, ouh, pas trop sûr, mais OK, on avance, oui, ça, ça marche, un pas, deux pas, trois, quatre. On, ça ne nous dit pas comment la distance qui est faite. Bon, au moins, il a avancé quelque part. Il aurait fallu que j'approfondisse plus ce mot parce que quand il a dit ordonne, que j'aille vers toi, ordonne, c'est comme. Ça hey, ne donne pas trop d'ordre à Dieu. Mais... En tout cas, ça serait peut-être une autre facette qu'il faudrait que j'explore, mais pas ce matin. Avez-vous réalisé une chose? Quand qu on passe à l'action, ça va brasser. Pierre a décidé de passer à l'action quand que ça brassait. Il y avait la tempête autour des autres. Là. Les vagues étaient hautes. Mais, même quand ça brasse, ils décident d'avancer. Un troisième récit que je veux vous parler ce matin. Dans Daniel... Sixième chapitre. Il est assez long, je ne prendrai pas le temps de tout lire ce matin, mais je vais sortir certains versets clés. On connaît ce récit, on le lit souvent à nos enfants, quand ils sont plus jeunes, etc. Daniel dans la fosse au lion. Puis, euh, ce qui se passe, c'est que Daniel, c'est un... Un juif qui est emmené captif à Babylone. Puis lui, même s'il était captif, il continuait à servir. Il servait tellement bien qu'il était promu avec trois autres de ses amis euh, comme des gouverneurs de différentes régions, etc. Puis garde, c'était un haut placé. Okay? Il n'était pas il était pas chez eux, il n'était pas dans son entourage, il était, regarde, il était parmi un peuple étranger, puis garde, il servait quand même. Puis là, les autres, ils ne connaissaient pas Dieu, mais là, ils cherchaient une faille dans ça. Euh, tu sais, des fois, ça arrive, des fois, dans les milieux de travail, il en a qui disent Lui, là, on va le narguer un peu. Excusez-moi, bon québécois, on va l'éclairer un peu, lui, là. là il, il, est, il, il est trop parfait, il est trop, ça ne va pas son affaire, c'est comme. C'est un hurlu-berlu qui connaît Jésus, tu sais, euh, Ça arrive, ça. Mais, le plus drôle, c'est qu'avec Daniel, il cherchait une occasion, de le, en bon québécois, de le planter. Il n'en trouvait pas. cest -ce ça? Il n'en trouvait aucune. Là, ils ont dit, on va manigancer de quoi. On va aller voir le roi, on va lui demander d'écrire une loi spéciale que si quelqu'un adore quelqu'un d'autre que toi, le roi, bien, regarde, c'est la fausse au lion, point final. Hey, wow, ça va bien, le gouvernement, hein? Et que... Daniel 6, verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret avait été écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, où il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça autour de lui, puis il continue à faire ce qu'il faisait auparavant. C'est lui qui avait à cœur de prier pour Jérusalem, pour son peuple qui était captif, car il faisait comme il faisait auparavant. Même si il y a une loi spéciale qui dit, ah ben là, il faut que tu adores le roi, une statue d'or, etc. Non, c'est ça. Terminé. Il le faisait avant. Il le faisait pendant. Il le faisait pendant que ça bossait. Puis là, là, nos petits amis, là, les, ceux qui étaient contre mais là, ils l'ont trouvé en. Ils ont dit, Ah! Voilà! T adores un autre que le roi, ben garde, on va t'amener devant le roi. Bon. C'est beau, il l'amène là. Mais là, le roi, pendant la journée, qu'ils l'ont comme kidnappé, il a tout fait pour enrayer sa loi qu'il venait d'écrire. Mais là, les autres disaient Hey, c'est ta loi que tu as faite, tu as mis ton seau là-dessus, c'est irrévocable, là. Regarde, tu peux pas changer ça, le roi, là. Sinon, hey, la loi des maîtres et des pères c'est quelque chose, là. Regarde, sinon, euh, ça ne marche pas, là. Tu as un émeute dans nation, regarde, ne fais pas ça, là. Mais le roi savait que, il travaillait bien, il faisait bien ses affaires. Il dit, Ce que j'aime, au verset 16, Daniel 6, 16, « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » waouh quel beau témoignage puis c'est ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Ça, c'est un roi qui ne connaît pas Dieu qui dit ça à Daniel qui connaît son Dieu. Waouh Je ne sais pas si c'était le gars qui criait haut et fort. La seule affaire qu'il faisait, c'est qu'il priait les fenêtres ouvertes, puis il priait vers Jérusalem. Puis ceux qui l'entendaient, l'entendaient. Ceux qui ne l'entendaient pas, l'entendaient pas. Regarde. Mais il faisait sa job. Puis là, le roi, il se garde, «Puisse ton Dieu te délivrer. » Puis là, le roi, il a mal dormi. Il n'a pas dormi pendant tout. Il a pas sa nuit à s'inquiéter. « Mais voyons, regarde, je... quelle sorte de décret qu'ils m'ont fait écrire. C'est quoi cette affaire-là? Mettre quelqu'un dans la sous l'ion, etc. Voyons, ça, je ne peux pas. » Le lendemain matin, ça a dû être à l'aube très, très de bonne heure. Le roi se leva au point de jour, au point de jour, avant, avec l'aurore. Dès qu'il commençait à faire clair, il s'est levé. Il dit, moi je suis trop curieux, il faut que j'aille voir. Il alla précipitamment à la fosse au lion. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il faut vous compreniez une chose. Quand ils ont mis Daniel dans la fosse au lion, là, Daniel il avait prié avant, puis il était confiant en son Dieu. Okay? Peu importe ce qui arriverait, regarde, il était confiant en son Dieu. Mais, sur le, le, le couvert de la fosse, ils ont mis le seau du roi pour prouver que, regarde, c'est scellé, tu n'as pas le à aller là. Si tu vas là, ben tu es un hors la loi. T'sais. Ça marchait de même. Le seau s'appliquait autant sur des lettres que sur des... Euh, ils mettaient de la cire, puis là, ils mettaient le seau du roi, il t'empêchait de la cire. Puis, si le seau était brisé, tu dis, ah, quelqu'un a lu la lettre. Même chose pour la, la, la pierre qu'on met au-dessus de la, la fosse au lion. Il avait scellé ça avec l'anneau du roi. Mais là, c'est le roi qui arrive. Lui a le droit de l'ouvrir. Tu sais. Le roi arrive. Là, il pose la question. Toute piteux. Il dit, hein? S'approchant de la fosse, il appelait Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, « Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Là, ils l'a fait sortir, puis ils l'ont inspecté sur toutes les âmes. Aucune morsure, aucune euh, aucun accro par les griffes des lions, rien. Quand le roi a eu ça, il dit « Wow! » OK. Il dit « On change le plan de match. Ceux qui te voulaient du mal, n'hésite. C'est à votre tour de rentrer là. Les autres avaient zéro protection. Daniel il est entré dans la fosse au lion, Il a sûrement prié. Même s'il ça garde. il continuait, garde. c'est ça, c'est ça, qu'est-ce que tu veux, garde. Je ne peux pas rien dire au roi, moi, là, regarde. Il peut me guillotiner quand qu il veut. Mais il est rentré là, puis il dit, je fais confiance à Dieu. Arrange-toi que le reste. Il faut avoir une attitude comme ça. Quand on brûle quelque chose, des fois, ça n'arrive pas de suite, on continue en avance. Pas nécessairement d'avoir des œillères, là, mais... Les érecs, Dieu est là. Dieu agit. Je ne sais pas de quelle façon. Arrange-toi avec. » Puis là, le miracle se produit. L'autre miracle, c'est que ceux qui te nuisent, ils se font tosser. Hein? Regardons ça. Ceux qui te veulent du mal, il faut se servir contre eux autres. C'est dangereux, ça. C'est pour ça que ça dit dans la parole de ne pas se venger. Okay? On comprend plus pourquoi. Fait que là, le roi, il dit, « Mais regarde, toutes les autres, Là, ça dit, vous le direz chez vous. Là. Ceux qui en voulaient à Daniel, ainsi qu'à leur famille, au complet. Dans la fosse. Ah, ils ont eu un méchant festin, Dion. <rire> ça fait du monde, là. Je ne sais pas comment d'enfants qu'il y avait. là, Des fois, dans ces années-là, c'était des tribus complètes. là, C'était 13 à 12 tu sais. Mais, euh, regarde, ils ont eu tout un snack, là, eux autres. Là. Daniel n'aurait pas eu assez pour toutes les lions. Mais là, il n'avait, regarde... Une panoplie, hein? Tous ceux qui se sont élevés contre Daniel, regarde, avec leur famille. Fou! Wow! C'est imagé un peu ce matin, mais ça nous aide à comprendre. Ensuite, le roi, il faut juste que je trouve le verset. OK. Verset 25. Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitait sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Wow! Un incroyant dit ça au sujet de Dieu, puis il met Dieu en premier dans son royaume. Wow! C'est quelque chose. Là Après ça, des fois, on nous demande de prier pour nos autorités. Ah, ils sont corrompus, ça fait dur. Prie encore! C'est vrai pareil. Puis tu ne sais pas, Dieu va placer quelqu'un stratégique. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Quelqu'un stratégique qui va lui partager l'Évangile, wow, ça, ça va virer le bord. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quand, mais toi, tu fais ta job. Une nation entière s'est mise à honorer Dieu à cause de quelqu'un qui s'est tenu dans la prière et dans la foi, qui a passé au travers d'une circonstance assez, assez intense. Merci. Personne ne voudrait se faire enfermer ici avec un lion aux yeux au de Granby. Là. Hein? Non, non, non. Mais Daniel a rentré là-dedans. Je ne sais pas comment il y en avait. Ça ne nous dit pas combien il y en avait. Mais Regarde. En dans de deux minutes, il n'aurait pu rester. Là. Mais il a osé et avancé. Un dernier exemple. Avant que je commence à euh, faire le tour de l'aéroport, je ne suis pas encore atterri. Euh, dans Marc 4, un dernier récit avant de passer à la conclusion. Marc 4, verset, verset 38. Ben on va commencer au verset 35. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit :« Passons de l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, il L'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, ça veut dire en le fond du bateau, à l'arrière. Ils le réveillèrent et lui dirent Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire Ah, je ne peux pas prier, ça va trop mal, c'est comme garde, je n'ai pas à tête à ça, ça brasse trop. Non Ça m'est déjà arrivé, je lève la main. Je pas d'eux. Mais, dans la tempête, il faut faire comme Jésus. Il faut dormir dans le fond du bateau. Je ne suis pas dormir spirituellement, hein? pas ça que je dis. Là. Tu dors dans le fond du bateau, tu ne t'inquiètes pas. Même si ça brasse, même si tu es balotté d'un bord et de l'autre. Non. J'ai confiance, je sais que « Tu m'as promis telle chose, tu dis ça dans ta parole, c'est ça. » Là, euh, des fois, c'est pas... Les vents contraires, des fois, hein, c'est des gens qui vont dire, « Ah, oh, ben là, ça à pas. » Non, non. Il faut, faut, faut enlever ça. Regarde, non. Ce que Dieu a dit à toi, il ne l'a pas dit aux autres. OK? Ce que Dieu a révélé à toi, il l'a révélé à toi. Ben, regarde, c'est ta, ta conviction... Regarde, c'est ça. Mais souvent, des fois, c'est plate à dire, mais on est comme les disciples. Hey, « Hé, hey, hey, Jésus, regarde, 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 ça brasse tellement, là, regarde, il m'a coulé! » Non. Jésus, il se réveille, il dit, « Voyons, qu'est-ce qu'il y a? » Jésus, une fois qu'il a été réveillé, lui, il dit, dit au vent de cesser. Il dit à la mer silence, tais-toi. Tout a arrêté. Quand ça brasse autour de toi, tu as le droit de te lever et de dire c'est assez. Tu as le droit de parler aux circonstances. Pas te dire wow. T'sais tu sais, Pis si tu ne si tu sais pas de quelle façon combattre avec ça, tu peux combattre. La meilleure façon, c'est avec la parole. Avec la parole, tu prends le psaume 139, tu dis Garde, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu connais le nombre des cheveux sur ma tête. Garde, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Garde, tu me connais, c'est toi qui m'as créé. Tu vas intervenir dans cette situation-là. Je ne suis pas comment, même, arrange-toi avec. Il faut agir de la sorte. Il faut, faut prendre les armes. Mais il faut réaliser une chose, que le combat qu'on lit avec la prière et la foi, c'est... Euh, je vais juste prendre le temps de trouver le verset. C'est dans Éphésiens 6, juste avant les armes spirituelles. Ça, c'est très bon. Il faut réaliser quel combat qu'on mène. Éphésiens 6, 12. Juste avant qu'il parle de toutes les âmes, qui les énumère, tous et chacune, ça dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » et Des fois, il me dit, « Ah, c'est à cause d'un tel que ça brosse. Non! C'est à cause de l'esprit qui influence un tel que ça brosse. C'est jamais la personne. Il y a un esprit en arrière de ça. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Après ça, il sait pourquoi, « Prenez toutes les armes, là, il en parle. » Ta lutte est toujours dans le spirituel. Ta prière est dans le spirituel aussi, ainsi que ta foi. C'est ça qui transperce les ténèbres. OK Un dernier verset dans Hébreu 11. Encore Hébreu 11, oui, j'aime bien Hébreu 11. Versets 32 à 34. Là, ils viennent tous d'énumérer à partir d'Hébreu 11. 1. Ils ont commencé à énumérer les différentes personnes là, qui ont agi par la foi, puis qui s'est passé de grandes choses, etc., Hébreu 11 peut continuer avec vous encore aujourd'hui, quand vous prenez le temps de proclamer ce que Dieu a fait dans vos vies, de le témoigner aux autres. Ensuite, ça dit Hébreu 11, verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, « Fermèrent la gueule des lions. » Ici, on parle de Daniel. Il n'en parle même pas dans les noms du début, mais ça parle de Daniel dans la fosse aux lions. « Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Wow! Il y a des noms qui ne sont même pas mentionnés là-dedans puis qui ont fait ces choses-là. Il y a des grands noms et il y a des petits noms. Regarde, oubliez les noms, faites ce que Dieu vous demande. La prière et la foi, avec la prière et la foi, il se passe quelque chose. La prière est un contact avec Dieu alors que la foi perce et va prendre ce que Dieu nous donne. Je le répète encore. La prière est un contact avec Dieu. Alors que la foi perce et va prendre ce que Dieu nous donne. Je termine avec cette phrase que j'ai ici. « Prier, c'est la clé pour le ciel, du ciel, mais croire ou la foi ouvre la porte du ciel. » fait que ce matin, je vous encourage. Peu importe que ça brasse ou que ça brasse pas. Même quand que ça brasse pas, Daniel y priait. Quand que ça brasse, il continuait de prier. Après, il a continué, puis une nation a été touchée. Garde. Peu importe que ça brasse ou que ça brasse pas, tu persévères, tu continues dans la prière et la foi. Le Seigneur, tu l'as promis, tu vas le donner. Regarde. On s'arrête pas aux circonstances. Il faut garder les yeux sur le but et non sur la circonstance. Si tu regardes les yeux sur la circonstance, tu vas le tourner en rond éventuellement. Si tu regardes les yeux sur Dieu, tu vas avancer. Fait que ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager. Prière et foi vont main dans la main. Servons-nous-en. Amen. Amen. Pasteur Chabonneau. Ah, okay. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie pour. Cette réunion, Seigneur, on te remercie parce que tu nous as parlé dans la louange, tu nous as parlé aussi par ta parole. Aide-nous à appliquer, Seigneur, ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur. Qu'on soit des auditeurs qui retiennent ce que tu dis et qui appliquent ce que tu dis, appliquent ce que ta parole nous dit de faire. Merci de nous aider à proclamer, Seigneur, et témoigner ce qu'on a reçu, ce que tu as fait pour nous que des gens viennent au pied de ta croix, Seigneur, et puissent te connaître et voir la différence dans un monde qui est sans espérance. Et Père, on te donne toute la gloire et l'honneur qui t'est due ce matin. Amen. Amen.